0: Assalamualaikum teman-teman kaju hmm, Alhamdulillah ya teman-teman hari ini kali ini hari ini bisa mengakses audio ini berarti teman-teman udah lulus di uh, di segmen sebelumnya mengenai finding the like nah kali ini kita mau bahas tentang dewasa itu pilihan ada tiga materi di kali ini diantaranya ada pertama dewasa itu pilihan, yang kedua apa sih dewasa itu kemudian dewasa itu ngapain aja ya oke kita mulai ya dari dewasa itu pilihan simak baik-baik ya duduk manis dan simak dengarkan, kemudian catat dan ingat-ingat ya untuk nanti ujian Dewasa itu pilihan, jadi gini ya teman-teman, sadar atau enggak ya, kehidupan yang kita lalui penuh dengan pilihan. Apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan hari ini adalah hasil pilihan dari masa lalu kita. Coba kamu yang hari ini enggak bisa matematika, yang ngerjain soal matematika rasanya sulit banget. Pertanyaannya, kamu ngalamin kayak gitu bukan tiba-tiba kan? Tapi karena kemarin-kemarin kamu nggak milih belajar matematika lebih sungguh-sungguh. Betul nggak? Buat kamu yang sekarang nyesel karena ngerasa nggak sebanding dengan teman-teman kamu yang bisa jadi juara di kelas, yuk perhatikan kira-kira kenapa bisa kayak gitu ya. Yaps, karena hari-hari sebelum hari ini, kamu malas belajar. Kamu nganggep enteng belajar. Kamu dilenakan dengan permainan. Waktumu lebih banyak untuk sekedar berajo dan sebagainya baru nyadar tiba-tiba kita udah gede, udah dewasa nggak ada yang maksa kita jadi dewasa ya meski memang secara fisik nggak ada yang bisa menghindar kalau dari bayi bakalan jadi kanak-kanak terus remaja aja atau dewasa lalu nanti akan tua tapi dewasa itu hanya perubahan fisik dari enggak ada jakunnya buat yang cowok, tiba-tiba ada jakunnya dari sebelumnya pipi mulus enggak ada jerawat, eh, kok pipi rasanya bergelombang, alias si jerawat setia nempel di muka kita. Suara kita juga mulai dari ada perubahan, terus rambut diketiak juga pada muncul, dan seterusnya. Kalau tumbuhnya jakun, rambut ketiak dan sejenisnya, itu emang pertumbuhan alami, hampir semua orang yang dari kecil menuju dewasa, akan ngalamin hal kayak gitu. Sementara ya, kalau urusan dewasa, Enggak cuma tumbuh secara fisik. Boleh jadi, seseorang dewasa secara fisik, tapi gimana dengan secara psikologis dan pemikiran. Nah, disinilah yang penting kita bahas. Kenapa? Karena, kalau tumbuh atau berubahnya fisik kita, maka Allah enggak bakal menghisap kita. Enggak bakal tuh minta pertanggungjawaban atas tumbuhnya rambut kita, ketiak, jakun, dan sebagainya. Tapi kalau urusan kedewasaan, kita secara pemikiran Allah bakalan minta pertanggungjawaban loh, kok gitu ya? Iya, karena dewasa yang sesungguhnya dalam pengertian Islam adalah orang yang sejatinya sejak saat itu sudah dikenal taklif atau beban hukum, alias biasa yang disebut mukalaf, maka di fase inilah setiap pilihan perbuatan yang kita kerjakan bakal Allah minta pertanggungjawaban. beda banget ya ketika kita masih kecil alias sebelum kita balik, Allah tidak membabankan hukum bagi anak kecil namun ketika sudah dewasa, disitulah pembebanan hukum itu dimulai jadi, kalau ada pernyataan aku sudah dewasa, sudah bisa nentuin mana yang benar dan mana yang salah, maka pernyataan itu enggak ada salahnya sih tapi sayang sejuta sayang kalau pernyataan itu cuma pemanis di bibir percuma kalau pernyataan itu dipakai teman-teman remaja untuk menghindar dari kekangan orang tua maaf ya bukan nuduh tapi maaf wanis emang kenyataannya banyak yang gitu kok enggak sedikit Teman remaja, meski sudah dewasa, tapi masih suka salah pilih menentukan mana benar, mana yang salah. Teman-teman, sekarang kita sudah gede dan dewasa, mampu menggunakan akal kita dengan sempurna atau akil balik. Maka, sejak saat inilah proses pilihan itu jatuh kepada kita. Mau jadi apa, mau kemana, mau di mana, itu semua tergantung pilihan kita. Orang di sekitar cuman bisa menganjurkan, menyuruh, menasehati selanjutnya kita yang ambil keputusan atas diri kita sendiri. Coba hmm, perhatikan dengan benar. Kalau pas di titik ini, saat kita sedang ambil keputusan, adalah momen yang super-super penting banget. Sedang seperti apakah kondisi kita saat di titik itu. sedang galau, nggak punya pegangan, pas nggak punya pengetahuan, atau takwa Islam yang mumpuni, atau pas nggak dekat dengan Islam. Nah, kalau salah satu kondisi itu terjadi pada kita, maka yakinlah pada saat itu akan hanya ada dua keadaan pada diri kita. Pertama, bingung menentukan pilihan, atau kedua, kita memilih pilihan yang keliru. Nah, sekali lagi ya. titik saat kita ambil keputusan adalah pada saat kita sudah balik atau dewasa meskipun kemampuan untuk memilih bisa kita tanamkan sejak kecil sebelum balik ya. Tapi kalau kita bicara batas seseorang ketika dimintai pertanggungjawaban atas pilihannya, maka saat kita seperti sekarang inilah, saat kita sudah dewasa, saat kita sudah seharusnya menemukan jati diri kita. Biar lebih jelas ya. Coba simak ilustrasi ini. Ada seorang anak kecil atau balita. Disodorin tiga buah, yakni buah apel, buah pir, dan buah kesemak. Terus, kita minta si anak kecil tersebut milih salah satu benda. Misalnya saja apel. Sebagai anak balita, awalnya bisa jadi ya, dia itu bingung memilih. Karena belum ada informasi sebelumnya. Atau maklumat tabikoh. Tentang ketiga benda tadi, apalagi kalau misalnya si anak barita tersebut belum pernah sama sekali melihat fakta atau diperlihatkan ketiga buah tersebut. Dan ketika kita minta dia men menunjuk apel, bisa jadi dia milih apel. Akan tetapi, bisa saja dia ragu-ragu, terus dia letakkan apel dan diambil lah dua pir. Suatu saat dia ragu lagi, dia, ke dia letakkan buah pir, terus diambil buah kesemek. Begitu seterusnya, sampai dia yakin kalau di antara ketiga buah itu salah satunya adalah apel. Sekilas ya, ketiga buah tersebut memang memiliki kemiripan, tapi ada ciri-ciri khusus yang membedakan ketiganya. Nah, informasi awal tentang ketiga benda tersebut menjadi penting bagi si anak balita tadi. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan gambaran atau fakta ketiga buah tersebut. Sehingga kalau suatu saat kita coba lagi percobaan di atas dan minta si anak kecil tadi atau mungkin kita yang udah dewasa untuk menunjuk mana apel, maka tanpa ragu anak kecil dan kita yang udah dewasa, yang udah paham informasi dan fakta apel akan tetap pada pilihannya. Kenapa bisa seperti itu ya? Hmm, karena otak kita sudah bisa meng mengaitkan antara informasi dengan fakta dari ketiga buah tersebut. Nah, ilustrasi di atas Nah ya, informasi tadi Coba ya, kita bawa ke pembahasan tentang sebuah pilihan Kita yang sudah akil balik atau dewasa Ketika diminta untuk membuat sebuah pilihan Maka akan sama kejadiannya Jika kita tidak tahu atau tidak paham terhadap Apa yang mau kita pilih, di mana ketidakpahaman itu muncul dari tidak adanya informasi tentang apa yang kita pilih. Serta fakta seputar apa yang kita mau pilih, maka kita akan bingung. Kalau misalkan ya, terkait hal yang lebih spesifik, ketika kita diminta milih jalan hidup yang baik, dan benar, yakni Islam, versus jalan hidup yang mungkin selama ini kita jalani. maka itu pun juga sangat tergantung dari pemahaman atau mafhum kita tentang Islam. Kita ya, sebagai seorang Muslim ya yang sudah dewasa, yang sudah bergaul dengan lingkungan kita, sehingga bisa jadi jati diri kita adalah jati diri lingkungan, tempat di mana kita hidup, yang bergaya hidup sekuler, yang mengukur benar-salah dengan ukuran kemanfaatan, mengukur baik-buruk sesuai selera masyarakat yang menjadikan Islam sebagai ajaran yang terpinggirkan. Maka ya, bisa dipastikan itulah fakta dan informasi yang masuk menjejali otak kita. Kita yang dibentuk oleh lingkungan seperti itu kemudian dihadapkan pada sebuah pilihan. Misalnya harus memilih Islam sebagai jalan hidup atau way of life, maka apa yang terjadi? Kalau tidak bingung, pastilah resistensi alias penolakan. Sekali lagi ya, bingung atau penolakan itu muncul karena pemahaman terhadap Islam nggak ada atau informasi yang masuk dalam benak kita, maklumat tentang Islam yang salah. Maksudnya, maklumat Islam yang salah adalah informasi tentang Islam bukan sebagai way of life. Standar of life melainkan Islam hanya sebatas ajaran ritual belakang. Di sisi yang lain ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan kita ragu atau salah dalam menentukan pilihan hidup. Faktor-faktor itu antara lain. Faktor diri sendiri, faktor teman, faktor keluarga, faktor masyarakat, dan faktor negara. Pertama, faktor diri sendiri. Lebih terkait dengan mafhum tentang mental block. kalau kita terlanjur mengutuk diri sebagai bodoh, miskin ahli maksiat dan lain-lain itulah yang bakal tertanam dalam benak pikiran kita Kemam, kemanapun kita pergi maka jadi sangat penting di sini bahwa penanaman akidah islam sejak dini, akidah islam yang tidak hanya sekedar terucap di lisan, tapi juga menancap dalam hati serta mewujud dalam perbuatan sehari-hari, selanjutnya Tantangan dan pengalaman hidup sepahit apapun akan bisa kita lalui karena kita telah menyiapkan bentengnya berupa aqidah Islam yang menancap kuat. Kedua, faktor teman juga bisa menghalangi kita dalam menentukan pengambilan keputusan atas sebuah pilihan. Maka dengan siapa kita berteman itu menjadi sangat penting bagi pembentukan jati diri kita. Mungkin ada teman Pernah berbisik di telinga kita. Kamu tidak akan jauh lebih baik ketika berani memilih Islam sebagai jalan hidupmu. Kalau ada teman yang bilang gitu, maka ada dua hal yang bisa kita lakukan. Pertama, biarkan teman kita menggunggung. Kita tetap saja berlalu. Kedua, kita membalik dan membantah apa yang dibilang teman kita tadi. Dan justru kita ingin mengajak teman kita mengikuti langkah kita. Nah, faktor yang ketiga, faktor Keluarga. keluarga adalah salah satu sekolah kehidupan. Bisa jadi ya, kita seperti sekarang ini karena dibentuk oleh keluarga kita. Mungkin ada yang mengeluh dan kecewa karena dilahirkan dari keluarga yang miskin, nggak paham Islam, dan seterusnya. Memang, kita nggak bisa memilih dilahirkan dari keluarga yang mana. Dan bagaimana caranya? Tapi, yakinlah setelahnya, kita bisa memilih untuk seperti apa dan mau bagaimana. Karena, coba perhatikan, kita dengan mereka yang soleh, dengan mereka yang sudah taubat, punya waktu yang sama, yakni 24 jam sehari. Yang dimakan juga sama. Hidup pun di bumi yang sama. Lalu, kenapa kita masih ragu untuk memilih Islam? Keempatnya, berikutnya, adalah faktor masyarakat. Masyarakat, Akan menjadi faktor eksternal yang ikut mempengaruhi pembentukan kepribadian kita. Masyarakat yang cenderung permisif, serba bebas, akan mengajari kita menjadi orang yang permisif juga. Banyak orang tua atau keluarga mengeluh terhadap anaknya menjadi seperti yang tidak diinginkan, karena ternyata lingkungan atau masyarakat lebih berhasil membentuk karakter si anak. Orang tua yang mendidik anaknya agar menjadi soleh, tapi ternyata lingkungan tempat bergaulnya kurang mendukung. maka terbawalah si anak pada pergaulan. Demikian pula dengan kita, kalau tidak kuat benteng yang kita bentuk, maka benturan dari masyarakat yang sekuler permisif akan mempengaruhi kita, mengambil keputusan untuk memilih Islam. Kita jadi minder untuk tampil islami, hanya karena gara-gara kita berpikir masyarakat banyak yang belum melakukan itu. Kita jadi enggan untuk menjadi soleh, karena gara-gara melihat masyarakat yang menurut, Menurut ukuran Sudhaswaleh, seperti bergelar haji, ustad, kiai, tapi ternyata melakukan kemaksiatan juga. Yang kelima, faktor yang terpenting juga adalah negara. Dengan kebijakan, berupa aturan, dan perundang-undangan akan bisa mengatur corak masyarakat, seperti apa yang akan dibentuk oleh negara. Sementara kita ada di dalam masyarakat dan negara tersebut, sebuah negara yang melakukan pembihan, pembiaran terhadap pemikiran sekularisme menerapkan undang-undang yang mengakomodir meng liberalisme, mengganteng orang-orang yang mengusung pluralisme maka negara itu akan menjadikan kita sebagai warga negaranya, tidak jauh dari paham-paham tersebut walaupun toh ada in individu yang secara etika baik, tapi tidak menjamin pemikirannya terbebas dari sekularisme ibarat wadah dan isi Seorang yang telah memenuhi Islam sebagai way of life hanya akan bisa bertahan, hanya akan betah, atau hanya akan bisa dihasilkan jika wadahnya juga islami. Artinya, Islam sebagai syariah juga harus diterapkan dalam negara tersebut agar keluarga dan masyarakat juga individu yang Islam bisa terwadahi dengan wadah yang benar dan tentunya mendapat ridha Allah. Nah, no, eh, nah, Dengan memahami beberapa faktor yang mempengaruhi kita ya dalam mengambil keputusan tentang pilihan hidup kita, tentang jati diri kita, maka dengan demikian sampailah kita pada suatu pemahaman bahwa untuk menentukan pilihan jati diri bukan hanya faktor individu saja, melainkan butuh faktor lingkungan dan bahkan negara. Karena memang faktanya kita tidak hidup sendiri, Kita hidup dalam sebuah lingkungan dan negara beserta peraturannya. Faktor keluarga, masyarakat dan negara juga lah yang berkontribusi memberikan informasi dan juga fakta tentang Islam. Jika ketiga komponen tersebut menyuguhkan Islam sebagai yang tertuduh, Islam hanya cukup di masjid. Islam tidak lebih hanya ajaran penen penenang batin. Maka bisa dipastikan, kita akan ragu bahkan menolak memilih Islam. Tapi sebaliknya, Jika yang kita dapat dari bergaul dengan teman, keluarga, dan masyarakat berupa Islam yang utuh, Islam sebagai solusi kehidupan, Islam yang pernah berjaya, maka senegatif apapun, kata orang di sekitar kita tentang Islam, bisa kita lewati dengan mudah. Sehingga tidak perlu berpikir terlalu lama untuk memutuskan. Sekaranglah saat yang tepat untuk membuat pilihan dan menjatuhkan pilihan hanya kepada Islam sebagai way of life. Allah berfirman, illahirrahmanirirohim fa Allah kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah terjemah Quran surat al-imran ayat 159